0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana, na IRDP África. José Maria Neves é empossado presidente da República de Cabo Verde na próxima terça-feira, dia 9, e um dos seus primeiros atos como chefe de Estado é dar posse ao novo ministro responsável pela economia do mar, depois da admissão de Paulo Veiga, primo de Carlos Veiga e diretor da campanha presidencial falhada do líder histórico do MPD. Divisões à vista no Partido do Poder em Cabo Verde, é o que vamos estar a perceber neste debate africano em que vamos falar também do início da missão militar da União Europeia em Moçambique, da venda das ações da Oi na CST em São Tomé, dos novos ou velhos passos da UNITA, outra vez com Samacuva na, na liderança, e também da abertura do ano parlamentar na Guiné-Bissau na sombra de uma revisão constitucional imposta pelo Presidente Sissou Quembaló. Tudo isto com Xeracan, Abílio Neto, Adolfo Maria, Eduardo Fernandes e José Luís Oferalmada. Almada. Eu sou João Pereira da Silva. José Luís, vou começar justamente por aí. A demissão de Paulo Veiga pode provocar uma brecha irreversível
1: no MPD? Bom, a situação no MPD, pelo que, pelas vozes críticas que se têm expressado, Parece um bocadinho complicado uh, Bom uh, Há essa dimissão do Paulo Veiga Que diga-se Foi diretor Da campanha De Mas Carlos justamente, Veiga Justamente. Que é, e é ministro E é ministro Do mar Antes tinha sido ministro da economia marítima É primo do Carlos Veiga É membro portanto Do governo Isso é mais do que prova do que, de que o governo Esteve altamente Envolvido uh, Na campanha de Carlos Veiga E as críticas são exatamente nesse sentido Primeiro Há o deputado Amadeu ou, uh, Barbosa Amadeu não Emanuel Barbosa Não, Exato. É? Emanuel não. Barbosa, sim, não tem sim, nada sim. a ver Esse caso está, está arrumado preso, Aparentemente está, preso. Aparentemente está <risos> arrumado Por enquanto Exato. Bom, portanto, o deputado Emanuela Barbosa veio a público dizer coisas gravíssimas. Primeiramente, que, contrariamente às legislativas, o governo não se envolveu suficientemente na campanha eleitoral porque não perdoou as dívidas uh aos mais vulneráveis de água e de energia, não utilizou o cadastro social como tinha utilizado na, nas legislativas, coisa que eu denunciei aqui e que me valeu uma queixa na ERC, né, que felizmente não teve provimento, e mais, e que, portanto, o Governo de, de Cabo Verde, sustentado pelo MPD, é o responsável, principal responsável pela derrota do, do, do MPD. Estamos a citar Emmanuel Barbosa. Barbosa. Depois, vem um antigo membro da direção nacional do MPD, de, também deputado do MPD pelos Estados Unidos da América, Cândido Rodrigues, pessoa que me pareceu que me parece conceituada na comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos, eu pessoalmente... fazer, fazer denúncias extremamente graves através de um vídeo que fez circular nas redes sociais. Que eu não pretendo. Que diz mais ou menos isso? Que é necessário convocar urgentemente uma convenção extraordinária do MPD na sequência das presidenciais porque não se compreende uh, a derrota de Carlos Veiga, que porque o, o MPD te, há medo, há um clima de medo no seio do MPD, quase fala de ditadura do presidente do partido, Ulisses Correia e Silva, que criou uma comissão política e uma direção nacional, à sua imagem e semelhança, Portanto, de fiéis, não críticos e que eh, obedientes, digamos, ao Presidente eh, do MP. Muito bem, e esta, e esta e... demissão agora de Paulo Veiga. De Paulo Veiga, exatamente. Vem também nessa sequência, não há razões expressas, declaradas, nem de quem aceitou a demissão, que é o Primeiro-Ministro, nem de quem pediu a demissão, que é o Ministro Paulo Veiga, mas supõe-se. Paulo Veiga pediu a demissão, mas para retomar o seu lugar de deputado. Não, e há disse, quem fale. Já e agora,
0: quem... oh Zé Luís, deixa-me só citar digamos, o comunicado emitido por Carlos Veiga. Ele diz que porque acredita na nobreza da política, porque acredita que a nobreza da política reside na assunção individual de responsabilidade a cada momento a incoerência com a minha dele, com consciência política, pede então admissão Exatamente. e tira com a pretensão de tirar todas as consequências Bom, políticas. Bom, isso
1: eu interpretei que ele tinha... É o comunicado, emite tá? Há um candidato de que ele foi diretor da campanha, ele, como membro do governo, como membro do governo, foi diretor da campanha, o candidato perdeu as eleições por uma margem expressiva, Portanto, tirou as consequências nesse sentido. Agora, tu estava a dizer as, as outras razões subjacentes hum. se o governo se envolveu demais ou não, como os outros disseram, ou a questão
0: Isto é uma, realmente uma brecha irreversível. Exatamente, entendem.
1: portanto, a, a, a questão é essa. Portanto, é uma questão de honorabilidade pessoal. E, portanto, voltando ao Cândido Rodrigues, exige, portanto, a convocação, a devolução do poder às bases porque acha que acha que não sei se uso exatamente esses termos que eh, o partido está sendo usurpado por uma clique. Hum. Mas há uma coisa que é interessante. No ar fica a ideia de que os veiguistas digamos assim estão perdendo poder no MPD a favor de expir PCD. Portanto, relembre-se que o MPD teve duas sim, grandes sim, sim. dissidências. A primeira foi em 94, se não me engano, que deu origem à fundação uh, do Partido da Conferência Democrática, liderado na altura por Eurico Correa Monteiro, hum, atual, embaixador atual embaixador de Portugal, em e Portugal. por Jorge Carlos Fonseca. E por Jorge Carlos Fonseca. E depois, uma segunda dissidência, já perto das legislativas de 2006, isso deve ter sido, de, de 1996, portanto deve ter sido, uh, por, não, de, de, das eleições de 2000, ah. por essa altura, as é, é Zé 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 2000, lideradas por Jacinto Santos, uh, José Reis e vários membros proeminentes do MPD que se tinham posicionado... Contra a ala de Eurico Monteiro. Uh, Relembre-se isso. Agora, o que se diz. E lembro-me de, de uma frase. Uh, depois, o, 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 o PCD, dizer, é o PCD é não conseguiu afirmar-se. Apesar de. Não sei se você estava na altura em Cabo Verde. Os comícios não, não cheios. Os comícios cheios, multidões. Mas em termos de, de urnas conseguiu pouquíssimos resultados, máximo de dois deputados. E então resolveram extinguir-se, uma parte era, foi contra a inscrição, mas a maior parte achou que o partido foi dissolvido e houve um retorno coletivo ao MPD. E isso foi classificado pelo diretor do jornal Expresso das Ilhas como um takeover, hostil. <risos> Estou a ver isso no, Sim, nas sociedades comerciais. E, portanto, agora o regresso e, e é. ao Parlamento portanto, será para -se, travar esta, esta tentativa. Pensa-se, de... portanto, que, 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 que há um excesso de poder da ala ligada a, a, a antigos militantes do PCD uhum. e que, por, por isso, exige-se. Portanto, eu não sei o que é que se vai passar. Mas o problema, eu nunca também pensei que a derrota de Carlos Vega Fosse trouxesse possível. tantas hum. consequências para o MPD. Agora fico a imaginar se o MPD tivesse perdido as legislativas, como é que seria? Bom, e, e, portanto, para terminar, Zé Luiz, e, por favor. Eh, para terminar, é isso. Vamos ver o que é que se passa, mas, mas as, fraturas, as fraturas... As feridas, As feridas estão abertas.
0: Tem piada que também há 10 anos o PICV entrou numa, numa ferida interna. Exa por exatamente causa por causa. E vamos poder Exato. falar nisso, talvez. A, é. a, a segunda parte. Eduardo Fernandes, vamos à Guiné-Bissau, hum, hum, onde hum, o presidente Sissokim Baló ameaça dissolver o Parlamento se não conseguir impor o seu projeto de revisão, de, de revisão constitucional. <risos> Explique lá isto um bocadinho melhor.
2: Quer dizer, o senhor uh, Presidente da República uh, precisa conhecer melhor a nossa Constituição porque ele não tem competência para a revisão constitucional. Isso compete ao próprio Parlamento, à própria Assembleia. E, portanto, e, e dentro da Assembleia existe uma, um, um número mínimo de deputados que podem propor a revisão constitucional. Portanto, eu acho que é um... Que é um falso problema Porque constitucionalmente O senhor presidente da república Não pode fazer a revisão Propor uma revisão constitucional é dentro da Assembleia que nasce.
0: Isso todos sabemos. Temos, nós sabemos. O Eduardo pois. Fernandes acompanhou o discurso de abertura do, do Presidente do Parlamento Nacional, Cipriano Cassama, ontem. Sim. Um, ele, ele fez um discurso... Um, duro. Muito duro. Muito sim, duro. sim. Ele, 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 ele criticou uh, o discurso musculado e intimidatório, a banalização e desrespeito pelas instituições da República, as decisões unilaterais furtivas em assuntos de interesse nacional, bem como os constrangimentos públicos a outros órgãos constitucionais que ameaçam desabar os pilares do Estado de Direito Democrático e Independência e Soberania da Guiné-Bissau.
2: Duro. duro. Duro porque nós temos um regime semipresidencialista. Não somos um, um, um regime presidencial. E, por vezes, o seu Presidente da República tem tiques autoritários que são próprios do sistema presidencialista. Não é? Nem todos sistema presidencialista, mas uh, há tendência, por, por, por vezes, a é isso acontecer. Portanto, o, o discurso do, do, do Sr. Presidente da Assembleia Nacional Popular veio mesmo uh, a calhar e, e na hora apropriada. É preciso uma obediência uh, às nossas regras constitucionais. É isso que é preciso fazer. Agora, termos uma Constituição e ignorá-la quando nos convém isso é muito grave é extremamente grave
0: agora até que ponto é que este braço de ferro pode, pode ir é,
2: bom a ameaça como todos nós sabemos a ameaça do presidente em dissolver a assembleia nacional popular não é? diga 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 sim e portanto é, é, essa 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 dissolução era criar era criar uma instabilidade Muito grande no país Aquilo que o país não precisa Já temos eh, eh, Situações eh, Extremamente Delicadas neste momento eh, Para acrescentar outros, Outras questões Que podem de facto piorar A grave situação que o país atravessa Portanto eu acho que Nessa matéria temos que nos ater À constituição da República da Guiné-Bissau E cumpri-la com todo o rigor Há por vezes uma tendência Aliás Encontra-se neste momento em Bissau Como sabem Uma comissão da CDEAL Para a revisão constitucional O que eh, Está a criar Grandes engolhos
0: Deixa-me só abrir um parênteses Porque esse propósito Cipriano de Campos Caçamado disse o seguinte é um, comportamento censura... é um comportamento censurável, política e eticamente. Não se compagina com os ideais e valores da solidariedade e boa vizinhança que regem a nossa organização regional.
2: Eu não podia estar mais de acordo com o Cipriano Kassamá, sem dúvida nenhuma. Mas, até o país não tem, não tem juristas e constitucionalistas para poder fazer uma revisão, caso seja necessário? É preciso mandar vir uma delegação, mas nós todos sabemos porque é que vem uma delegação da CDEL. Uh, nos países da CDEL, uh, uh, a maioria deles, ou quase todos, uh, têm um regime presidencialista. E, e balizam-se sempre uh, com esse modelo de regime. E é uma
0: velha questão, já há é mais de 20 anos que a CDEL. É, sem, dúvida, sem
2: dúvida nenhuma. Portanto, uh, mas de qualquer maneira, isso cria cria problemas internos, não é? é portanto, neste momento, uh, uh, o discurso de Sepúlveda Casamar é, é de ruptura quase, digamos que é forte. Muito forte, muito forte. forte. Por outro
0: lado, é. o porta-voz do governo que esteve esta semana um, em Lisboa diz que, uh, 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 numa entrevista à, à agência Lusa, um, uh, 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 defende a revisão da constituição, defende o, pre o regime
2: presidencialista. Portanto, não. Citando
0: o exemplo da tradição africana
2: Não, da tradição de, Talvez dentro da Sedeal, Dentro da né Que é o é, é um modelo de referência não é? Mas essa tradição
1: não...
0: Não vamos, Senão a gente não consegue passar por todos não no, só... Normalmente <risos>
1: invoca-se Essa tradição O Mobutu também invocava isso A figura do chefe é? ah. uh, Do chefe Mas isso não é, não é uma boa tradição Quer dizer, uma tradição em que uma pessoa é que determina. E isso nas sociedades africanas tradicionais era é equilibrado, Sim. portanto, com vários outros organismos. Uh... O, Conselho Anciões. Anciões. o Conselho de Nações O Conselho etc Exatamente, o, etc.
0: o exemplo o que Fernando Vaz é eu, que na própria estrutura de social das tribos africanas existe um, que... é que... que... um chefe, não existem dois chefes quando existem dois chefes é uma série de problemas isto é uh, Fernando Vaz a falar sim, sim, sim. muito bem oh, Eduardo, eu, ainda, eh, ainda neste, neste campo do Parlamento é, há sim. a sessão parlamentar, a primeira do presente ano com Uh, o pano de fundo de greve uh, Geral até o fim do mês Na função pública E depois é uma sessão do Parlamento Em que nem sequer se vai discutir o orçamento de Estado Para o ano que vem, aparentemente não é importante <risos> Pergunto eu
2: é, é importantíssimo não é? Um país é, Digamos, a política financeira De um país é baseado num documento Oficial que é aprovado Na Assembleia Nacional para, para entrar em vigor E é, é O orçamento geral do Estado Que determina o nível Da receita a cobrar E as despesas claro, Mas ao, ao
0: mês do novo ano uh, Não consta sequer Da agenda dos trabalhos parlamentares
2: Isso é mau, é mau sinal, é mau sinal. Uh, Mesmo no passado Em que o país possivelmente Não teria tanta experiência Nessa matéria, se fazia Digamos, a aprovação na Assembleia com o devido antecedência e com várias sessões em que quer o Ministro das Finanças, quer o Secretário de Estado uh, do Tesouro tinham que estar presentes para responder aos deputados e Escolta, tirar todas as e, e, dúvidas. É essa
3: nova prática agora de não apresentar o orçamento? Como é que Há também resposta. <risos> Enfim,
0: Adolfo Marinho, não se vai embora Porque hum, em Holanda Isaías Tamacuva voltou à liderança da UNITA E começou para afastar Dirigentes próximos de Adalberta Costa Júnior
3: Bom, eu creio que é, 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 Coisas que não, as pessoas não compreenderam Não é? é portanto, como presidente Da UNITA é, retomando a presidência Da UNITA começou a ter parece ter o hábito também que já a presidência do país tinha de exonerar e nomear e por aí fora uns dizem que estas foram foram exonerados vários secretários provinciais da Unita e uns dizem que foi por uma questão de interna todos os
0: próximos de Costa, Júnior, Alberto Costa Exato, Júnior
3: um deles pelo menos um deles pelo menos que é o de Luanda Sim. E por outro lado, mas diz que era precisamente para não dar razões para haver novo processo no Tribunal Constitucional, porquanto por eles, tinham, eles tinham sido nomeados por Adalberto Costa Júnior. Bom, seja como for, há um imbróglio muito grande, não só na UNITA, como no MPLA, como no país em geral. Eh, o, o, o que deu mais brado foi a, de, a destituição de Nelito Iquiqui Nelito Iquiqui é um, um, era um, muito dinâmico né? eh, Ele, aliás, diz que eu saí de cabeça erguida Desempenhei bem o meu papel Galguei os bairros de Luanda, contagiámos almas e fizemos o nosso trabalho sai, sai, Mas, eh, por outro lado e ele diz que vamos continuar a lutar a alternância. Mostrou realmente fidelidade ao partido, ao próprio, eh, à própria presidência de, atual. E diz que, mas disse que é, é bom que Adalberto Costa Júnior Vino vote a ser presidente. Isto foi nas declarações que ele deu à rádio alemã D'Otchavello. Bom, ora, o que é certo é que é, é, há, por exemplo, um jornalista angolano, José Cama, que diz que. Ele era um grande mobilizador e estava a desativar as redes infiltradas do MPLA no interior do seu partido, chegando ao ponto de buscar capturar 20 milhões de kwanzas que um grupo estava a usar para aliciar um secretário do Kilam Maquiax, em Luanda. Está
0: a denunciar a ingerência do MPLA na Unita?
3: Quer dizer, essa ingerência existem desde que os dois. desde a independência, desde a pré-independência mesmo. Tentando aliciar em relação à FNLA, para a FNLA desfez porque o MPLA fez um grande trabalho de sapa também. Fiz um takeover porque... over também como dizia o Exatamente. Bom, <risos> a, a verdade é que, nesta, nesta ocasião, uh, toda uma série de, de notáveis impre, impre, empresários uh, afetam a, a MPLA e o próprio MPLA. O MPLA tem uma holding que, que movimenta grandes fundos, não é? Bom, o que é certo é que há sempre, não só em Luanda, mas Luanda é a carne praça eleitoral, mas está ao nível das províncias. Mas também, ao mesmo, ao mesmo tempo, há também perturbações no MPLA. Né? Que não se não é bonita que vai lá corromper, mas quer dizer, é que tudo o que vem de trás, não é como está a corrupção, o que atingiu, etc. E também. Uh, o facto de, da democraticidade no MPLA. A candidatura do engenheiro Venâncio é um exemplo, não é? Uh, agora há divergências nas eleições de, para secretários provinciais. O mais recente caso foi no Quanco Banco, em que o que estava o, o que já estava no poder foi foi contestado. Uh, portanto, há ali um jogo de, de, de poderes também e, de, uh, digamos. A presidência A atual presidência Procurar garantir o máximo de fiéis No próximo congresso Marcolino Moco numa, numa crítica pública Diz que o MPLA é como a cobra que está a roer o próprio rabo E, e há personalidades da área do MPLA Que apelam à democraticidade Dentro do movimento Bem, Acho isso positivo Solamente é que é, isso Suceda só ao fim de 46 anos Porque se tivesse sucedido antes porque essas personalidades já foram deputados, já deputadas Se tivesse sucedido antes Estava o país melhor E estava o próprio MPLA melhor Bom, o que é certo é que isto perturba é, há, há também o, o estrangeiro é, No estrangeiro Ou digamos países é, Importantes como os Estados Unidos da América Estão altamente vigilantes Tem havido uma série de trabalhos de auscultação Da Embaixada dos Estados Unidos Da América Em, em Luanda Uh, que tem recebido uh, várias personalidades para se assim, indagar como é que está o processo, dificuldades, etc., o, o processo de preparação das eleições. Que ainda não tem data marcada? Não, não tem data marcada, não. Praticamente há marcado quando de, uh, na revisão constitucional se propõe que as eleições, legis, as eleições sejam feitas em agosto okay. de cada ano. Ok. O fim do mandato é em agosto de 2022 Portanto, há uma, pelo menos uma data li, uh, limite Segundo semestre do próximo ano Ora, uh, o que é certo é que os Estados Unidos Têm, digamos Uma, uma espécie, sei lá, de código de, uma, Já tinham, não é? Que, que de fazer De aplicar sanções A países, uh, digamos Com problemas democráticos Eles uh, normalmente visavam Essencialmente a América, o continente americano E essencialmente a Venezuela e o, o Nicarágua não, não, não... Nunca se foram para a África, digamos Não, é agora já, já sucedeu isso E o primeiro país africano a ser ameaçado com sanções Que normalmente são restrições de visto de administ... eh, eh, Portanto, Biden Fez um upgrade Portanto, passou à África uhum. E o primeiro país a, 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 africano A ser ameaçado foi a Somália Portanto, que são, retiraram os vistos Para, para viagem, etc o segundo país africano foi o Uganda hum? é... E depois o terceiro país africano Que sofreu ameaça de, de forma antecipada Pela administração Biden Foi... A República da Zâmbia. Já estamos a desviar do Congresso da Unita, mas estamos na agenda do Adolfo Maria da Silva. Não, Semana. mas não é isso, é porque isto e tudo as... está relacionado ah, com okay. esta Com estas. Com hum. o que nós chamamos -me macas. <risos> e, e, portanto. Que... Perdi-me,
0: perdi-me, peço desculpa.
3: Não, exatamente, é por isso que eu estou. Agora, no caso de Angola, há oh, oh, ah, o interesse redobrado. Por outro lado, a oposição também se mexe. E, e a frente Angola é uma ONG americana baseada em Washington escreveu ao secretário de Estado dos Estados, dos Estados Unidos Blinken uma carta com cópia para seis senadores alertando para a necessidade de observadores internacionais a nomear para as eleições que esperam que sejam conturbadas em Angola não são só eles que esperam eu estou preocupado porque é, 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 este, é, digamos, o desafio é muito grande para, para os dois grandes partidos e, e o MPLA está bastante desgastado e há descontentamento geral é grande e o combate político vai ser muito duro
0: muito bem. Vamos vamos a a, a Moçambique, a Can... não é...
4: era bom, era bom.
0: Não era, por acaso. Oh, eu ia por acaso? já por acaso? <risos> sim, senhor. Bom, mas mas vamos, vamos sim, vamos viajar até até Maputo, onde foi apresentada a missão militar da União Europeia para Cabo Delgado.
4: Sim. Uh, sim, Cabo Delgado está uh, realmente e continua a estar uh, na ordem do dia, na ordem na agenda não só nacional, para Moçambique, na discussão uh, da sua segurança, mas também fora de Moçambique. E, para dizer isto, é, a União Europeia lançou esta quarta-feira, dia 3 de novembro, para ser mais rigorosa, a sua primeira missão militar dedicada ao treino das tropas no sentido de enfrentar os insurgentes e toda esta situação de violência e de ataques em Cabo Delgado. Contudo, importa referir, e aqui é este detalhe, acho que me parece importante, hum, esta é uma missão que irá durar sensivelmente dois anos, não está direcionada para operações militares no terreno, mas sim para... Hum, Formação. Uh, formação. Isso é que é a coisa mais importante. Formação, acima de tudo, uh, aqui é um detalhe, de 140 militares que serão divididos em dois centros, um, dois centros de treino, um, centro, um de comandos no campo militar em Chimoio, na província central de Manica, e um outro centro para fuzileiros na Catembo. Agora aqui, acho que esta reflexão é também importante no que diz respeito a esta missão europeia, porque a intervenção é, muito ativa do, do Ministro da de Defesa português, é, João Cravinho, juntamente com o seu homólogo moçambicano, Jaime Nete, dizia isto. É, esta missão vai no sentido de criar condições para que as Forças Armadas de Defesa moçambicanas Tenham a capacidade plena do, do exercício da sua soberania. Mas ficou aqui no fundo desta reflexão uma maior preocupação, dizendo estes, estes, nesta, nesta ronda de reflexões e de partilha: é que a solução, a solução maior e a solução predominante será realmente procurar uma paz e que seja essa paz ao nível do desenvolvimento da economia que possa corresponder às necessidades das populações. E é aí que a paz será muito mais duradoura, muito mais estável e sustentável. E importa referir que este, esta, esta, esta preocupação não é uma preocupação só uh, destes ministros da defesa, mas é uma preocupação que tem sido debatida exaustivamente por vários setores da sociedade uh, civil moçambicana, nomeadamente várias plataformas que vem mostrando através dos vários estudos que têm, sido, têm estado a serem desenvolvidos em Capo Delgado que são as populações que têm de ser uh, uh, ouvidas, escutadas, os seus problemas, as suas necessidades e que muitas vezes por detrás deste pano bélico de violência está muitas vezes a complicidade de algumas pessoas que se vêem completamente uh, desprovidas, carenciadas e que procuram em, em, em meios e caminhos menos gloriosos e muito ingratos uma solução de resposta às suas vidas uh, uh, absolutamente uh, uh, plenas de carência. E, portanto, acho, esperemos que esta formação uh, destes comandos, destes fuzileiros, acima de tudo destes treinos, seja acompanhada também por uma resposta. Uh, uh... De desenvolvimento, acima de tudo, comunitário, de desenvolvimento que possa solucionar uh, as necessidades da população, porque continua a existir, ainda agora vi uh, uh, várias, várias notícias, a existência de fome em Cabo Delgado, a existência de, de situações uh, de, de grande instabilidade, de grande vulnerabilidade uh, uh, a nível social, a nível, uh, a nível uh, comunitário, e portanto, eu acho que a situação de uma resposta bélica, de uma resposta vá, logística ao nível de, 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 de controle da de, de, de insegurança uh, em Cabo Delgado é importante e, e nós temos visto isto, não, não, não obstante, e aqui João Pereira vou buscar um bocadito o, o tema que nós não conseguimos a semana passada explorar, Força. Não obstante toda esta polémica em torno de se a presença de tropas estrangeiras em Moçambique é uh, algo uh, legalizado, algo que foi parlamentarmente uh, aceito, mas a verdade é que a, a presença destas forças, que eram as do Ruanda que chegaram primeiro, que eram as de Sadek que chegaram um pouco depois, criaram e trouxeram. Há alguma estabilidade, alguma paz e a possibilidade do retorno de, das populações às suas casas. A
0: verdade é que não, não há registro de, de ataques e as, e as localidades que tinham sido tomadas pelos terroristas foram devolvidas à população.
4: É, é verdade isso e o retorno não significa o, o, o recomeço e eu disse isto muitas vezes neste debate. O retorno... Significa um novo começo, uma nova forma de construção das suas vidas, porque em torno disto, e vários especialistas têm chamado a atenção, há insegurança económica mas também os traumas os processos de luto e a vulnerabilidade psicossocial está aqui muito em questão e é importante trabalhá-la e é importante uma atenção extremamente cuidadosa de acompanhar as populações nestes processos de reconciliação de recuperação e de reparação das suas mágoas e dos seus processos de de perda dos seus familiares e de toda uma vivência comunitária que foi perdida.
3: E
0: depois as próprias infraestruturas das localidades que foram que foram Exatamente, por, estão, estão totalmente destruídas. Certamente. Muito bem, acha que só para fechar este dossiê, acho que está incompreendida e está aceita a presença de tropas estrangeiras em Moçambique, em Cabo Delgado? Uh... Bem, no fundo, do fundo.
4: fundo, no fundo, no fundo, no fundo, a resposta, a, a reflexão é esta. É lógico que o Parlamento tem a sua a, 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 legitimidade e autoridade em, 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 quando eu digo Parlamento, as seus várias vozes, porque estamos numa democracia, e portanto as suas as vozes parlamentares, que eram, neste caso, do MDM, que é da RENAM, Logicamente é a sua legitimidade Em protestar Mas a verdade é que Na, na, na urgência E é uma urgência de, de, de uma questão de humanidade uh, Da urgência de dar Uma resposta imediata E nós vimos que essa resposta uh, Usada e, e que foi um recurso uh, uh, Decidido pelo Presidente da República de Moçambique Teve efeitos Também imediatos e visíveis a verdade é que, e concretos para ser mais rigorosa mas é importante uh, 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 uma discussão e uma decisão, nós sabemos que muitas vezes as discussões e as decisões demoram um tempo que, que vai contra a urgência de, 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 de determinadas situações Que precisam de uma resposta imediata Há também aqui, logicamente E aqui isto é uma reflexão minha Um pouco, digamos, o trauma também Relacionado com as dívidas ocultas, não é? A legalização da, da dívida tem, Sem ter sido consultada E portanto, há aqui também, se calhar aqui Um rastrozinho de algo Que o, que o passado muito recente diz cuidado, é preciso discutir, é preciso deliberar em termos uh, democráticos estas decisões e estas soluções.
0: E talvez por isso o cuidado sempre presente da parte da União Europeia, frisando que esta missão militar é uma missão estritamente de formação.
4: Exatamente, exatamente.
0: Muito bem, um, Abílio Neto, vamos, vamos a só que é um assunto que não conseguimos abordar Uh, a semana passada E que vamos, uh, vamos agora uh, uh, falar dele Que é a venda de 51% Do capital da CST Que é a Telefónica do Estado de São Tomé Que pertencia à que pertencia Oi Antes pertenceu à Portugal Telecom Ora, esse, esse capital, esses 51% Do capital foram adquiridos Pela Visabeira Mas é um negócio que não, não foi muito bem aceito Por um grupo de cidadãos de São Tomé.
5: É um negócio que tem que merecer reflexão de todos os São Tomenses, não só uh, por um grupo de cidadãos de São Tomenses, nomeadamente o um grupo de cidadãos de São Tomenses, uh, também eles interessados uh, nesse negócio. Mas antes de lá ir, eu quero deixar três notas muito breves uh, sobre acontecimentos desta semana que eu acho que são uh, muito uh, relevantes. Primeiro, uh, a presença do Presidente da República em Glasgow. Já lá vamos, é para a segunda em Glasgow, parte. Em Glasgow, não, mas eu quero deixar aqui uma referência não para o Falaremos ao conteúdo, disso depois de todos mas sobretudo, o facto de ele ter usado o francês como língua de expressão do seu discurso. Podemos ir a isto na segunda parte. Vamos, vamos, eu já, vamos eu estar, já farei, está na agenda do programa. já farei o um enlace a, essa, a esse destaque muito breve que eu dou. Segundo destaque breve, a reunião do Presidente da República com a Comunidade de São Tomé em Lisboa. Prometeu e cumpriu, eu estive lá, não pude estar durante muito tempo, efetivamente, mas estive o suficiente para compreender eh, que algumas coisas podem ser alteradas no país. Primeiro, a própria presença eh, do Presidente junto da comunidade, o que é bastante normal eh, acontecer. Sempre o Presidente é eleito só de meio-príncipe, aconteceu pelo menos com o Presidente Ivaristo Carvalho, passou por Lisboa, convidou a comunidade e... Enfim, disse um pouco daquilo a que ia. Não é? Aqui neste caso eh, torna-se mais interessante porque o Presidente esteve à mesa com o embaixador mas também com a Ministra de Negócios eh, Estrangeiros, tornando a sua presença uma presença eh, verdadeiramente de poder São Tomé. Ou seja, conseguiu arrastar e trazer consigo também o governo e, e o representante de Estado eh, no país eh, cuja presença era óbvia eh, por o caso o embaixador eh, do país eh, em Lisboa. Gostei eh, da forma como, eh, como foi feita a interação, eh, como todo São Tomé, eh, em termos representativos, todo São Tomé, na diáspora em Lisboa, eh, naquela sala eh, de um hotel aqui eh, em Lisboa, também couberam todas as reclamações e todos os desabafos possíveis eh, que essa comunidade tem relativamente eh, à sua estadia em Lisboa, mas também aquilo está, o que vem acontecendo no país, dando nota da sua implicação consciente com uh, os problemas uh, do país. E depois, gostei muito do facto do Presidente, uh, muito, uh, de forma uh, muito consciente, mas também, de forma muito aberta, ter aceito todas as críticas, incluindo críticas pessoais que lhe foram feitas, e ter dado resposta a essas críticas com uma humildade que não é muito normal eh, nos políticos ou, ou das pessoas que exercem cargos públicos em São Tomé e Príncipe. Boa nota para o Presidente, boa nota pela atitude e boa nota eh, pelo comportamento. Também gostei da um, capacidade da Ministra dos Negócios Estrangeiros ter acompanhado essa, 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 esse comportamento e essa uh, atitude. Até aqui estamos falados, mas há aqui um, um realce que eu tenho que fazer que foi a resposta dada pelo Presidente às uh, reclamações e ao desabafo profundamente uh, trágico da mãe uh, de um jovem mestre de 23 anos uh, que não, esta já é outra situação ah. de Dani Joy Pontes, um hum. jovem santo-mestre que faleceu uh, de modo misterioso mas não uh, inocente uh, digo eu uh, no estabelecimento prisional uh, de Lisboa hum. uh, o jovem Dani Joy enfim, foi condenado uh, por furto uh, Era o primeiro que tinha, quis... estava a cumprir uma pena de 15 meses se eu bem me recordo enfim ou de 11 meses, ou algo deste género, e a verdade é que aparece morto de forma estranha no estabelecimento prisional de Lisboa. O tempo de resposta, de explicação da sua morte foi muito pouco conclusivo, foi duvidoso e foi pouco claro. Logo, a família, nomeadamente a mãe, de forma quase que heroica, com base no estoicismo, Uh, familiar e maternal uh, Que tem que ser relevado uh, Foi exigindo, sozinha uh, uh, E de forma trágica Porque eu vi os vídeos dela uh, uh, Nas redes sociais Um pedido de esclarecimento sobre a morte do filho pedido, Esse caso foi
0: acompanhado aqui também uh, Pela Paula Bosner
5: é O pedido não esclarece E por isso mesmo, uh, amanhã em Lisboa Dia 6 de novembro é Frito ao estabelecimento uh, prisional de Lisboa, está marcada uma manifestação, uma manifestação que eu considero justa, exatamente sem pressionar esclarecimentos cabais e totais sobre o que se passou com o Dani Jóio Pontes uh, uh, na prisão. Eu próprio lamento não ter feito eco uh, dessa situação mais atempadamente e com mais insistência porque, de facto, foi-me passando um pouco ao lado por não ter compreendido a gravidade extrema da situação. Agora que eu sei, ponho-te em cima, e mando um grande abraço solidário a toda... A mas América. a
0: RDP África não uh, acompanhou o caso e, e, e foi pois, Mas esclarecendo... Esse caso, esse caso tem, que ter okay. um,
5: tem que ter um resultado e tem que ter uma resposta e uma resposta clara das autoridades portuguesas. Se for necessário manifestar-se muitas vezes que se manifeste, mas a resposta tem que ser clara e objetiva Muito porque bem. não pode o Estado uh, ter digamos que responsabilidade porque é uma, uma responsabilidade que se trata de proteger um cidadão uh, e depois uh, abdicar dessa, dessa responsabilidade e, e sobretudo com as consequências trágicas uh, que se verificou no caso de Anijói Pontes e, portanto não pode ser algo que aconteça de forma sistemática dentro do Estado português isto é um Estado de Direito e é um Estado Democrático logo uh, esse Estado tem que ser capaz de proteger Todo e qualquer cidadão, seja em que circunstâncias for, muito mais ainda quando ele tem a responsabilidade de o fazer. Vamos tudo então, isto. A questão da CST. A questão da CST é, é provavelmente eh, das questões que mais reflete eh, a incapacidade dos decisores públicos são de tomarem medidas eh, certas e assertivas. Medidas, sobretudo, que favoreçam o interesse nacional. O, 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 a história uh, da CST, da sua privatização ou da privatização da maioria do seu capital já está uh, esclarecido, não vou estar a voltar atrás para esclarecer, o que me importa aqui e que deve importar a São Tomenses, é compreender uh, e saber o que é que pretendemos fazer com a CST. A CST é uma das uh, companhias de telecomunicações que cooperem só Tomé Principal. príncipe, a outra é a Unitel. A CST é a maior companhia de telecomunicações uh, do país. É a companhia que deve, deve e tem que eh, definir a estratégia de telecomunicações e de transmissões eh, do país. E, por ser assim, o Estado mantém nela uma Golden Share de 49%. Essa Golden Share não se reflete só na porcentagem eh, de capital social que o Estado detém, mas reflete-se, ou deveria refletir-se também, na política de telecomunicações, que o Estado deve influir e deve uh, deixar clara através dessa participação do Golden Share. Um. Dois, essa Golden Share uh, também dá ao Estado, por via dos estatutos, a responsabilidade de, em caso de haver transmissibilidade de, de, de participações, dos privados que estão dentro uh, da empresa, ou que têm capitais na empresas, de poder e ter que uh, saber uh, o substrato dessa transmissão. Não propriamente autorizar ou deixar de autorizar, mas saber se o que vem a adquirir parte dessa companhia, que é uma companhia estratégica, se tem um projeto que esteja de acordo com a estratégia definida pelo Estado de São Tomé para a área das telecomunicações e das transmissões de informação. E é aqui que tudo se complica. Primeiro, a CST é uma companhia que não está a ser uh, útil a criação do ecossistema uh, digamos que de negócios em salto meio príncipe porque tem preços caros, tem um serviço que é medíocre, para não dizer mau e terceiro ninguém conhece a estratégia uh, de comunicação da CST para o futuro de comunicação da CST para o futuro parece que a CST parou e morreu quando conseguiu fazer a ligação do cabo submarino, cabo submarino para São Tomé. E, a partir daí, parece que deixou de existir em termos de eh, companhia que tem que marcar a estratégia do futuro das telecomunicações no país. Quarto, uma companhia de telecomunicações hoje, eh, enquanto, eh, digamos que, enquanto um, instrumento soberano de estratégia de telecomunicações, é eh, de uma relevância atroz em várias áreas sobretudo naquela que a mim me interessa e já não, para não falar da relação com os seus consumidores, da relação com o seu público, da relação com outros stakeholders, aquilo que mais me interessa que é eh, em toda a parte do mundo em qualquer país do mundo, uma companhia com as características é uma companhia que tem uma estratégia de eh, incentivo ao ecossistema de negócios no país. Primeiro possibilitando preços e condições para atração eh, de investimento direto estrangeiro. Segundo dando competitividade as empresas eh, nacionais. A CST não o consegue fazer, pelas razões que eu acabei de dizer. Fraca gestão, preços eh, astronómicos, má relação com o seu público e com os stakeholders e, sobretudo, a ausência de uma estratégia de futuro que se consiga compreender. Neste, Neste, caso, concreto, concreto, nesse caso, concreto, <risos> Neste caso concreto, o que temos eh, é uma discussão, primeiro, sobre o valor das ações, das ações Segundo, o que temos é tentar compreender qual é o projeto da Visabeira para a CST e se esse projeto é compatível ou se pode vir a estar alinhado com uma eventual estratégia que eu desconheço do Estado de São Tomense para as telecomunicações no futuro. Terceiro, saber se é uma mais-valia ou não do ponto de vista, do ponto de vista da atração, de know-how que a CST bem necessita para entrar na quarta geração que ainda nem sequer está e muito menos ainda para a quinta geração que aí vem saber se, 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 se a Visabeira é o melhor parceiro nesta altura. Essas é que são as grandes discussões do meu ponto de vista que têm que ser tidas. A discussão à volta do valor ou da avaliação a fazer à empresa é uma discussão entre privados e que o Estado deve estar atento, até porque existe uma autoridade reguladora no país que quem cabe definir os contornos e os critérios desse tipo de situações. Eu suponho que essa autoridade tenha sido chamada exatamente a fazê-lo, mas a questão da avaliação é uma questão que é muito relativa. Eu não caio aqui numa espécie de nacionalismo negocial, o nacionalismo dos interesses para uh, tentar afastar a visabeira e para tentar reclamar uh, uma espécie de argumentação nacionalista para a venda ou a compra daquela participação. Não, o que me interessa mesmo é saber se a Visabeira é capaz ou não de eh, definir ou ajudar o Estado a definir essa estratégia, se é eh, ou não capaz de incorporar eh, eh, a ausência de know que quase existe ou inexiste na eh, CST, ou se a Visabeira só está à procura de mais um porto de influência, porque acabou de receber uma linha de financiamento verdadeiramente <risos> milionária por parte de um fundo de investimento estrangeiro, como se sabe e como eu se sabe. Agora
0: sabe que a Visabeira tem negócios de comunicações e telecomunicações em Moçambique.
5: Sim, tem em Moçambique, mas poderia ter tido em Cabo Verde e, e, não, teve. Isso e não teve. E não teve e convém, no caso de Cabo Verdeano, perceber o modelo Cabo Verdeano. E isso tem tudo a ver também com o modelo São Tomense nesta altura. Nós, quando queremos refletir sobre uma realidade, o que temos que fazer é olhar para os países. Primeiro, para os países semelhantes a nós e saber o que é que eles fizeram. Segundo, se tiveram processos semelhantes a processos que nós temos em carteira naquele momento. E terceiro, identificar nesses países ou nessas realidades de negócios se existem são tomenses com competências suficientes para emitir pareceres que nos ajudem a compreender melhor as intervenções que o Estado deve ter nessas situações. Cumprido esses pressupostos, o Estado pode e deve decidir. No caso de Santo Meio Príncipe, não se consegue compreender o que é que o Estado pretendeu fazer, porque o governo, um o governo emite um comunicado a propósito dessa situação que é o comunicado mais dúbio que alguma vez que em si. Porque é um comunicado que faz crer que o Estado de São Tomás não tem responsabilidade nenhuma e que essa situação é uma situação entre privados e que entre privados deve ser resolvida. Não tem, não tem responsabilidade do ponto de vista da estratégia, de ano, da estratégia das telecomunicações de futuro para o país, não tem responsabilidade do ponto de vista uh, do check-out, do check-in que se deve fazer a empresa que está em, em aquisição e depois também não tem responsabilidade do ponto de vista técnico porque, uh, se calhar, eu não sei e não posso afirmar taxativamente, mas suponho que tenha tido pareceres que desaconselhassem essa situação. O caso de Cabo Verdeano foi um caso relevante porque o Estado de Cabo Verdeano o que fez foi renacionalizar ou seja, recomprou a participação uh, da, uh, da, uh, da empresa estrangeira que detinha uma parte do capital da, 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 da Cabo Verde Telecom. Falámos sobre isso aqui na altura. E eu fui daqueles que apoiei aquela solução. E apoiei porquê? Porque o Estado, não tendo capital disponível para o fazer imediatamente, recorreu ao Fundo da Segurança Social para financiar aquela operação estabelecendo com esse fundo uma relação um acordo de cumprimento no sentido de tornar o um negócio viável e até uh, sanável para o fundo uh, da segurança social com um acordo estrito estrito que beneficiava o estado e os interesses do estado cabo-verdiano mas também beneficiava os interesses do fundo uh, da segurança social uh, do Cabo Verde isso foi feito o estado voltou a apostar-se o estado voltou a poder ganhar tempo para escolher com calma um player eh, que eh, apresentasse uma solução boa, pensada e articulada com a estratégia de telecomunicações do futuro do país e as coisas estão a caminhar de forma tranquila, de momento e líquida. Sendo que o Estado Cabo verdiano não tem estado a perder capacidade tecnológica e capacidade de prever e de agir para o futuro com essa opção foi feita. No caso se SAP, isso o que é que acontece? Acontece que o governo diz que não é possível fazer essa operação porque não consegue financiar essa mesma operação. Esquece que nós temos um fundo de segurança social líquido, bastante líquido até, com um imobilizado que não serve para nada a não ser para enfim, pequenas aplicações de baixa rentabilidade. E o Estado, como sabe que não é pessoa de bem, o que é que faz? Nem sequer consegue recorrer esse fundo de forma credível para afrontar uma situação que no futuro, com certeza, estamos a discutir a avaliação daquele capital, alguns vão desde os 5 milhões, que é o valor que está estatuído, até 18 milhões, veja-se bem a decalagem, e veja-se bem como se poderia financiar o Fundo da Segurança Social a partir dessa decalagem de mais-valia que pode haver numa futura aquisição. A verdade é que a empresa está desvalorizada, essa é a realidade nós temos que viver com ela, e só se valorizará a partir do momento em que ela a empresa, ter uma estratégia de futuro que seja compatível com a estratégia futuro, Bom, uma uma de futuro... Uma situação
0: a acompanhar esta da venda de 51% do capital de CST à visabeira. www.rtp.pt barra rdpáfrica é por lá que pode continuar a seguir o debate africano em podcast e é justamente aí que vamos abordar a presença dos chefes de Estado e também primeiro ministros de Cabo Verde e de Moçambique na COP26 em Glasgow. E a Angola teve lá o Presidente. Ora bem, a Bíblia, já que fala eu disso... Agora,
3: não, eu agora sou
5: Adolfo.
0: A Bíblia e o aponte ah, para o Adolfo. Isto ah, volta ah, e meia, ah, <risos> é, é, eu, este, eu quero, eu eu
5: quero <risos> descansar um pouco as minhas cordas vocais, portanto.
0: É mesmo Adolfo. Não mas, não, mas é normal. Mas, se, não, é se, se o, o programa tivesse é a ser filmado, o público seria testemunha que eu apontei para o Adolfo e troquei o nome. Mas não está a ser filmado. a mesma coisa. O que é uma pena de resto. Adolfo, vamos isto. Vamos
3: lá ver. O Presidente João Lourenço, deslocou-se a Glasgow e disse que considera as alterações climáticas um dos desafios que enfrenta a humanidade. Angola considera eh, 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 e então citou casos em que estão eh, projetos ou, ou então mesmo obras que estão a existir e é de facto evocou o repovoamento dos mangais eh, os, os mangais através de uma campanha de replantação foi foi um trabalho feito por, por, por aquele ativista e ecologista René muito importante de mudas de Mangal portanto, e para preservar a orla marítima nacional. Isso é realmente um facto. Diz que Angola tem avança na produção e consumo de energia limpa. citou o caso das barragens hidroelétricas que existem, as pias projetadas. A, a, a projetos de energia fotovoltaica depois uh, se diz, uh, frisou que em Angola de 62%, em Angola, 62 das fontes uh, de energia não são poluentes e diga-se passagem que Angola tem um grande déficit de energia no geral né? uh, atualmente uh, portanto uh, também uh, frisou que foi feito um acordo com, com a ICSF, que é um fundo internacional de conservação americano, e esse acordo, esse convênio, é para a conservação nos parques de Luenga Luiana e Mavinga, precisamente no Quandu banco para a proteção da viagem da vida selvagem animal e vegetal. Bom. Uh... É. E, e depois diz que aprovaram a Estratégia Nacional para as alterações climáticas eh, eh, preconizadas no Acordo de Paris. Bom, eu penso que eh, João Lourenço podia ter aproveitado a ocasião para eh, evocar a dramática seca no, sudo, no sul e sudoeste angolano. Porque aquilo representa, eh, sobretudo, uma alteração, embora seja também uma de vez em quando em antes secas, mas a persistente seca representa uma alteração que já vem da Namíbia e tudo isso, uma alteração climática forte. Por outro lado, quanto ao clima em Angola, eu vejo eh, devastações preocupantes da floresta. Né? São caminhões que falam eh, de carregados de, de troncos de, de árvores que fazem quilómetros, em fila, quilómetros para evacuar eh, eh, para Com, de onde?
0: Com o destino de onde?
3: É, Sobretudo para a China. Ora. É um clássico. É, quando, portanto, é, e, e isso está a contribuir. Vamos lá ver. isso faz em Cabinda e no Mochico. E, portanto, atinge a floresta equatorial de Cabinda, o Mayombe. Bom, e sempre se foi uma zona de exploração. Mas ali a, a renovação é muito. Quer dizer, a exploração. Que aquilo é, uma coisa é sustentável, digamos. Não... É, é sustentável porque não era. Porque, quer dizer, o que era abatido rapidamente é reposto. Sim, sim, Eu sim. conheço bem o maior homem e aquilo é impressionante. É? A capacidade de reposição. Depois há o abate de, das, flore das florestas de, chamadas as florestas de galeria, que são ao longo dos rios. E, ainda talvez com mais consequência, a floresta da savana, que são, digamos, manchas que depois de, 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 de serem tiradas só fica o capim. Uh, e, portanto, não há uma reposição, ou absorção do, suficiente, quer dizer, do, do CO. E isso está a criar, certamente, um grande desequilíbrio. Se fosse bem medido, uh, Angola já contribui, não para a reposição do, 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 do carbono, mas para, a sua, para o seu déficit. Isto nunca respeita, era isto que eu tenho a dizer.
0: Muito bem. Eduardo, o que é que o Eduardo tem a dizer relativamente à presença de Sissokabaló, que foi o primeiro dirigente a, a discursar? A discursar. A discursar.
2: Hum. Não, fez uma abordagem equilibrada, considero equilibrada, mostrando as vulnerabilidades que o país tem. Nós temos muitas fragilidades em matéria climática, de, 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 dos efeitos das alterações climáticas. Temos. Somos um país plano, como todos sabem. Não é? uh, uma subida do nível de água põe em causa uh, culturas não é? e, e, e grande parte das da atividades, até portuárias, na, na Guiné-Bissau. Uh, é, esta é uma realidade, portanto, uh, de, devido à nossa orografia à nossa à nossa estrutura. E a própria geografia do país E portanto temos que ter algum cuidado Em matéria E participarmos ativamente Por forma a evitar a subida do nível de água Que pode constituir um perigo, um enorme perigo para a né Nomeadamente no arquipélago dos Bijagós
0: Os compromissos assumidos por São Camaró São possíveis
2: de alcançar? Sim, sem dúvida, eu julgo que sim E nessa matéria, permita que eu diga duas, duas palavras sobre isso claro. Nós temos belíssimos técnicos Grandes dos técnicos na, Nessa área da conservação da natureza temos um instituto muito conhecido, que é o IBAP, Instituto uh, que, que, das Áreas Protegidas, né? da Biodiversidade e, e Áreas Protegidas, que tem técnicos extraordinários, apoiado por um técnico francês que adotou a Guiné, praticamente, uh, uh, e que estão a fazer um trabalho extraordinário. Eu, quando estive há cinco anos atrás em Bissau, tive a oportunidade de visitar o IBAP, Aliás, até me ofereceram um gabinete Enquanto eu estivesse em Bissau sim. Para poder trabalhar, se eu quisesse trabalhar E portanto A organização é extremamente Eficiente é, A
0: Guena também fez um trabalho muito importante na Mata de Cantanhês.
2: Ah, sim, sim, sim Graças à a, a, a grande a Líder A senhora, agora está-me a passar o nome Está-me a passar o nome é que né? Henriques, qualquer coisa Enriques. Que teve um papel extraordinário E é uma ativista de primeira grandeza na Guiné-Bissau é? A quem mando um grande abraço Se me estiver a ouvir é? Mas a questão da Guiné é um, é um problema Talvez, dentre de todos os países Que aqui estamos representados O mais o mais perigoso, digamos assim Mais em é risco é Mais em é risco Porque... A verdade é que é, é, é a estrutura, a, a morfologia do país é de tal ordem que
0: Muito permeável, não é?
2: qualquer alteração tem, os, tem efeitos terríveis. Não nos esqueçamos de que grande parte da produção interna de arroz é feita em, em chamadas bolanhas. As bolanhas estão praticamente quase sempre à beira do mar ou dos rios da Guiné. E qualquer subida anormal das águas pode eliminar essa, a produção de um dos cereais mais importantes para a Guiné, porque é a base da alimentação. Portanto, a preocupação deve ser grande. E, certamente, que os técnicos uh, guirienses e, e alguns muito bons, muito bons mesmo, uh, devem estar atentos, e estarão atentos, certamente, para a preservação dessas estruturas e para que, em vez de deixarmos a bolanha do Porto de Bissau Fornecer uhum. o arroz importado Que nós mesmo produzamos o nosso arroz Porque há, há território E há qualidade nacional de arroz Para podermos uh, alimentar o, o povo griança
0: Mas olha, a verdade é que, para além do compromisso que foi assumido uh, Com o fim do desmatamento por 100 países uh, nesta COP Há, 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 um, há um pano de fundo Que é a produção agrícola em África Que Vai, até poderá 2050 cair... poderá cair brutalmente
2: Exatamente A África é, é um território Variando enfim De zona para zona Mas muito sensíveis à, à alteração climática Altamente sensível E portanto podemos Se não forem tomadas As devidas precauções E se não se retomar Uh, uh, os projetos que poderiam permitir uma melhoria uh, uh, em termos climáticos da África subsaariana, eu estou-me a referir concretamente à chamada Barreira Verde, que já foi aprovada há largos anos e cuja plantação arbórea já, já se iniciou mas que é preciso incrementar ainda mais para fazer a barreira chamada a, a, a barreira contra contra as areias do Sara, não é? E portanto melhorar a, 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 a possibilidade de fazer a agricultura na zona a sul do Sara, a sul dessa barreira, é uma barreira que vai desde o norte de Dakar até o Djibouti Portanto, já, já se iniciou Eu tenho fotografias sobre uh, As plantações
3: sim, mas, Eu já vi documentários
2: Mas uh, é preciso Aumentar uh, uh, Digamos, o trabalho e, uh...
3: Mas há coisas já irreversíveis O lago Tchad Está, está, está seco. praticamente seco, está seco. Uh, O Níger uh, Aquele rio maravilhoso Também uh, chega a ser só um fio
2: d'água É o um ribeirinho
3: Exatamente, e as margens que, era, que tinha uma largura imensa As margens já nem lama são Já, não, já nem são lama
2: Mas é, só para terminar Se Eu gostei. termino agora eu não, Essa questão Das alterações climáticas é extremamente grave Em África Em África 20% da população 20% da população Passa fome Enquanto que no mundo Há 10% Portanto a África está com o dobro da fome, da média da, da população. Então, em alguns
3: mundial. países é, ultrapassa os 50%. Ultrapassa. Cento, isto é uma é? média. É sempre claro. uma, média. É uma média.
2: portanto Mas isto é extremamente grave, não é? Estamos em pleno século XXI e ainda temos a fome do passado. De... Portanto, a África tem muito caminho a Quer dizer, fazer. Não,
0: não, evolui, não evoluiu grande coisa. Todos estes apoios, todas estas uh, 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 Nações Unidas, uh, <risos> todo, todo, todos estes oh, programas...
4: Eduardo, permita-me dizer uma coisa. Sim, sim. Estamos no século XXI e temos gerações, gerações e gerações cuja experiência da fome sim. está ali. Não há outra experiência senão a experiência da fome. Exatamente. Marcada não só nos seus crescimentos e na sua, no seu, no seu e não na sua memória. Não é?
2: E razão não. tinha os é. Josué de Castro sobre essa matéria ah? O grande Josué de Castro
0: O Abílio queria dar aqui uma notazinha Eu antes de passar à xeira Não sei se queres se acrescentar alguma coisa ou posso Não, ir esta lá cima. A
5: proposta da, da, da situação E do momento da agricultura Em África É muito interessante seguir as tendências Que se estão A, 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 a debater no continente Por esta altura o Eduardo Fernandes trouxe uma das preocupações, que é uma preocupação estrutural continental, como é óbvio mas eu queria também chamar a atenção para o facto de em setembro deste ano ter feito 10 anos e também ter sido ter acontecido a Cimeira da AGRA, a AGRA que é a Aliança para a Revolução Verde eh, em África, eh, e cujo debate foi muito eh, interessante. A AGRA, quando apareceu eh, há 10 anos, muito financiada, quase 80% pela Fundação eh, Bill e Melinda, eh, Melinda Gates, eh, apareceu como uma espécie de eh, maná para tentar solucionar algumas das questões com que se depara a agricultura em África. E, para esse efeito, estabeleceu três ou quatro objetivos. Primeiro, O primeiro deles, naturalmente, que era o de, muito concretamente, tentar tornar a agricultura africana também ela, no negócio. Segundo, eh, financiar eh, esse negócio eh, financiando projetos eh, que eh, permitissem a incorporação de mais maquinação ou automação nessa, nessa agricultura, enfim, desde que os projetos coubessem fossem aprovados pelo boarding dessa aliança, e terceiro, tentar introduzir o máximo de tecnologia possível na agricultura africana para atingir o quarto objetivo, que era, em 10 anos, duplicar a produção agrícola africana, o que não aconteceu antes, pelo contrário. E então, este ano, dez anos depois, fez tentou-se fazer o balanço da intervenção da AGRA, que continua a ter um fundo tremendo de quase 20 bilhões para investimento da agricultura dos países africanos e só três ou quatro deles estarem capazes de responder com projetos ao fundo criado pela AGRA para o efeito. Aqui já há um problema. E, e, e o que está a acontecer no continente africano é que finalmente nós começamos a puçar-nos eh, também eh, da ideia que queremos para o nosso continente e de como queremos que essas ideias sejam implementadas. E o grande problema aqui com a AGRA, com essa a, aliança para a Revolução Verde em África é que eh, grande parte da tecnicidade por trás eh, dos critérios de financiamento não tem nada a ver com a realidade africana funcionou em determinado momento na Índia funcionou em determinado momento na Índia em 20 anos, realmente a agricultura indiana conseguiu fazer o catching up mas a verdade agora é que a Índia está com um problema tem essa maquinação, essa automação essa tecnologia toda implementada na sua agricultura mas a verdade é que grande parte dela está feita para a exportação quando o problema da subsistência problema interno, não ficou está por fazer resolvido Isto que está a
3: dizer o Abílio vem mostrar que tem de se partir de uma política nacional Ora e, 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 e no caso da África, as, as economias familiares são de grande importância, são fundamentais, pelo menos para a subsistência.
5: O que o Adolfo está a dizer foi exatamente o ponto levantado e da apropriação, levantado por muitos dos técnicos africanos. O que se lamenta é que grande parte destes técnicos estão a ir com, estudios, com estudos, com reflexões muito, muito bem fundamentadas, mas estão quase que de forma autónoma, sem que os Estados estejam envolvidos nesse esforço. Como é óbvio, isto deixa o africano ao abandono e, e sendo que só os técnicos os intelectuais apropriam-se de facto dessa reflexão mas dificilmente será implementado exatamente porque os Estados não estão capazes de absorver essa, 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 uh, esses estudos e, essas, e esses relatórios e essa foi uma das grandes discussões eh, nesta Cimeira da Ágara. Eu trouxe isso, até tenho isso como tema já há quatro semanas. Não foi possível dizer nada, até que agora é possível dizer eh, exatamente isso. Eh, 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 dar essa nota eh, que eh, chegou-se à Cimeira, e grande parte da Cimeira foi essa reflexão africanista, o panafricana, se quisermos, desse aspecto que falha eh, na agro para não repetirmos, o erro que está a acontecer na Índia que é hoje uma grande potência de sementes que é uma grande potência de tecnologia uh, agrícola mas a verdade é que também não está a matar suficientemente a sua não fome, uh, como... tornando-se, de facto, um problema interno à Índia, mas mais do que interno à Índia, também especulativo ao nível mundial, queria... castigando muito o próprio continente e o acesso dos agricultores, dos pequenos agricultores, que é a maior malha da agricultura que se faz no continente africano, essas sementes que são produzidas na Índia a preços verdadeiramente especula... especulativos. É, é
3: engraçado, a Índia teve várias experiências. Quando eu era menino e moço, quer dizer, aí por volta dos 30 anos, foi já há muito tempo, havia uma grande experiência da fauna índia, que aliás foi depois replicada no Brasil e estava a ser replicada em Angola por Posinger e o Weimer que era o desenvolvimento rural comunitário. É uma experiência interessantíssima que há envolvimento e há aproveitamento e há, digamos, upgrade das técnicas já existentes no terreno, gradualmente. Só que acabou por falhar também na Índia. Porquê? Porque não havia a, a proteção, não, não, havia, digamos, não foi assumida pelo Estado. Aquilo ficou como polos, uhum. pequenas bolhas de... desenvolvimento experiências, de experiências. E, afinal, tantos anos depois, isto passa-se que era em 60 e tal, portanto... Mais ou menos, portanto,
2: 50, 70, 60 anos depois, estamos ainda neste, neste impasse. Eduardo. Amirga Cabral, Fez um trabalho extraordinário sobre essa matéria O recenseamento agrícola da Guiné dos anos 50 Um trabalho minucioso E um, toda a gente conhece Quase toda a gente conhece a obra uh, de, de mais de 400 páginas Sobre a realidade guineense Infelizmente, o que é que acontece? É que o trabalho está produzido Mas a sua implementação Com o desaparecimento do de Cabral Acabou. Olha, Eduardo,
0: agora, e antes de passar à Sheila para voltarmos ao tema Os da, da... desculpa
4: é desculpe, também a empatia com o seu pensamento e a capacidade e a coragem de absorção desse pensamento, não é? Sim, mas era,
2: era, o, o Amica Cabral era um homem que conhecia profundamente sim, a Guiné. Sim, eu sei, eu mas sei. profundamente. Aliás, ele, 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 para fazer a luta de libertação. Ele teve que fazer um estudo profundo Da, da, da realidade étnica Até uhum. da Guiné-Bissau Ele era
3: um profissional esta, extraordinário Como agrónomo ele, é, ele, ele tem credenciagem aqui em Trás-os-Montes uhum. Tem credenciagem em Angola sim. E, e Na Vila
2: de Cuba Aqui é, no Alentejo <risos> Vamos
0: vamos Já agora,
3: Eduardo, a,
0: a entusiasta dirigente da Tineguena era Augusta Henriques. Sim, sim. Augusta,
1: Augusta Henriques.
0: Augusta, <risos> Augusta Henrique. oh. Tineguena, fundadora de Tineguena. Tine um Exatamente. grande abraço para ela, se Exatamente. nos está ouvindo ah, ok. Sheila, como é que viu a participação de Carlos Agostinho do Rosário em Glasgow? Em, 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 em Glasgow.
4: Glasgow. <risos> Bem, eu queria. Primeiro, só pontuar aqui algumas questões para ir ao encontro da, da sua pergunta, João Pereira, porque eu acho que era importante. Em primeiro lugar, dizer, falar, eu acho que era importante dizer e referir à ausência de grandes países que são os grandes poluidores do nosso ambiente, não é? Vimos a ausência da Rússia, vimos a ausência da China, vimos a ausência do Brasil, do Irão, por exemplo. Por outro lado, e havia já alguma, e gostei muito desta metáfora do, que veio da, da grande ambientalista, ou em termos de, de geracional, se assim posso dizer, de Greta Thunberg, que dizia isto é uma, isto é uma, uma cimeira do blá 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 blá. E, e, e sim, e sim. A grande questão aqui, uh, e, eu, e eu ouvi com muita atenção e muito interesse, Uh, o debate em torno de, de, da presença de Carlos Agostinho do Rosário uh, em representação de Filipe Niussi na semeira uh, do, do cop 26 em Glasgow é a pergunta transição energética ou desenvolvimento? Uh, estará Moçambique preparado para uh, corresponder às metas traçadas? A verdade é que Carlos Agostinho do Rosário uh, extremamente confiante, muito estimulado nesta ideia de transição energética uh, e consciente uh, de, de, dos impactos prejudiciais e negativos que resultam da exploração de gás natural e de carvão mas também foi muito claro em dizer, sim senhora nós estamos dispostos a, 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 a percorrer esse caminho da transição energética mas isto não pode interferir com as metas do nosso desenvolvimento económico para o país segundo, também esta, esta, esta transição energética terá de ser faseada e gradual terceiro, precisamos de tecnologia e precisamos de recursos financeiros Aqui a questão, e eu tive muito atento ontem no, uh, ao debate, sou, em torno desta grande pergunta que é transição energética ao desenvolvimento e ouvi alguns especialistas, nomeadamente, eu vou frisar José Maria Langa do, do Observatório Ambiental para as Mudanças Climáticas, em que ele dizia, e bem, nós precisamos de uma democracia ambiental, nós precisamos de uma educação ambiental que nos ensine a tratar do ambiente como deve ser. E quero chamar a atenção aqui e agradecer muito, já que estávamos a falar da Tininguena, alguém que eu acho que tem sido uma enorme contribuição para a reflexão uh, de, de, de uma cidadania ambiental, para a reflexão do que é da sustentabilidade em termos comunitários. Neste momento, e termina hoje, está a decorrer na cidade do Mindelo. Na terra do nosso querido Luís Alfaro Almada, de dois a cinco. Essa é Santa Catarina,
0: José Luís. É a Semada, é a Semada,
4: meu caro amigo.
5: Não é tudo Cabo é é Verde. É ver. A, a Semada Telúrica. Não é tudo Cabo é Verde. É. É é ver. okay. Mas
4: terás de -te me lá, uh, Luís, para ter a certeza de onde te
5: vieste.
4: Sim, sim, não. Tu é
1: que tens razão.
4: Portanto, eu vou ser mais ampla. Mas estava a dizer que está a decorrer, e termina hoje na cidade do Mindelo, o 6 Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países da Cplp, sob o lema Oceano, Lusofonia e Educação Ambiental, Caminhos de Esperança para uma Transformação Socioecológica da Cplp. E uma das questões aqui discutidas é exatamente aquilo que o Eduardo estava a dizer. Conhecer o terreno Conhecer as populações Conhecer as, os problemas E a verdade é que Moçambique Em termos de poluição Até é o dos países que menos polui Mas aqui eu gostaria também De chamar a atenção para esta grande contradição Por um lado Nós queremos estar nesta ideia De transição energética Mas por outro Nós estamos responsabilizados Perante por algo Que em muitos, em muitos aspectos Não depende de nós Estou a falar, por exemplo Da presença de projetos multinacionais De uma grande envergadura Como a Total Esta semana a ExxonMobil A portolífera ExxonMobil Reafirmou o seu, A sua, o seu interesse. Dizendo, claro, esclarecendo, dizendo que irá ter maior cuidado em ter uma atitude uh, de, de ter, uh, em termos de, de cuidado uh, da de, de, de de utilização de energia de uma forma mais limpa e ecológica. Das, de, de, do, do Acha da, das que é explosões? blá blá blá? Ah. Eu acho que é blá blá blá. <risos> Eu acho até, sinceramente, que esta doação de 100 mil milhões de, do, de dólares é uma espécie de lavagem de uma consciência, porque é muito, muitos do que se, muito do que se está a passar no nosso país e muitos dos efeitos devastadores que estão a passar no nosso país uh, resultam de uma mão externa e que muitas vezes nem sequer, nem sequer se preocupam com, com, com os efeitos terríveis. Terríveis. Eu estou a falar, por exemplo, de Cabo Delgado. A Total, uhum. uh, só se, quer dizer, a Total, todo este trabalho que nós estamos a fazer em Moçambique, toda esta necessidade de salvaguardar Cabo Delgado, não é só, e nós sabemos isso e vamos pôr o dedo na ferida, para proteger as nossas populações. Há aqui uma pressão enorme da presença ou do regresso da Total para. A, 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 a retoma Da sua atividade E portanto é interessante ver que no momento De esta ideia de transição Energética, de maior cuidado pela, Com o ambiente ao, ao mesmo tempo temos esta Reafirmação, por exemplo do, Desta grande, grande petrolífera multinacional E a, americana Portanto eu acho que era importante aqui Falarmos e debatermos A nossa capacidade para, como dizia José Maria Langa, uma democracia ambiental, para a nossa educação ambiental e, acima de tudo, para a nossa coragem de conseguirmos viver dessa maneira. Porque a verdade é que, muitas vezes, no nosso dia-a-dia, -dia, nós não temos a consciência, e eu diria mesmo a clarividência, de agir de uma forma que respeita o ambiente.
0: Um, Abelio, como é que viste a, a, a presença de Carlos de, 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 de Nova?
5: Bem, a verdade é que a presença do Carlos Nova aqui no Dota Africano connosco quase que, tudo foi, dito. quase que foi uma pré-comunicação. Aquilo que ele ia comunicar, então vamos em frente, na, na, na expressão em... e fê-lo fê muito bem. Uh, aliás, tocado em todos os pontos que já tinha trazido aqui e que tinha partilhado connosco e que, que tivemos a oportunidade de interagir uh, uh, aqui no nosso programa uh, a verdade é que, e também o privilégio efetivamente, uh, a verdade é que uh, em vez de e os santo tem têm essa, essa espécie de fraqueza que também tem muito a ver com as nossas próprias características, eh, no lugar de discutirmos eh, o conteúdo daquilo que o, o Presidente da República eh, foi dizer eh, a COP26 e que disse coisas muito relevantes e mais, coisas tão relevantes eh, que eh, tocaram nos ouvidos certos, porque eu sei eh, de pessoas que lá estiveram que compreenderam que aquelas palavras tocaram em, nos ouvidos certos. Isso de perder território foi magistral, com isso de pôr a uh, reserva da esfera do Príncipe, à frente do seu discurso, logo como a primeira abordagem, foi de facto magistral. E tocou em que ela esteve, porque ouviram estes dois soundbites. E um presidente, quando vai para uma, 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 uma cimeira deste género, tem que ir com um ou dois soundbites e não mais do que isso. Não ir fazer uh, discursos generalistas, passa com mais um discurso. Agora, um país chegar e dizer que perde território exatamente pela razão a que se está a discutir na cimeira, e um isto sim torna se, -se relevante. É? E um país pequeno, sem recursos. Uh, portanto, a estratégia de comunicação funcionou. E agora, é saber, e agora é preciso saber se haverá algum feedback. A discussão principal para os São Tomenses, que não foi a discussão de quem lá esteve na Cimeira e de quem pode alterar, de facto, a vida dos São Tomenses, é saber se ele deveria ter discursado em francês ou se devia ter discursado em português e, a partir daí, passamos a discutir coisas verdadeiramente essenciais. Hum. Se o discurso em francês era bom, ou se, era, se, era, se era bem, era, era bom que fosse assim, ou se devia em português, que se calhar o discurso seria melhor em português. É uma
0: discussão do ponto de vista não faz
5: sentido. Eu, efetivamente, preferia que ele tivesse discursado em português. Antes que, em francês e para parece-me óbvio, mas mais do que eh, a, qualidade de, a qualidade da língua usada, é a qualidade do discurso que me importa. E onde pode nessa chegar. Se calhar é em francês vai mais longe que em português e, e, até onde e eu toca chegar. onde interessa. Agora, também era bom que o Presidente da República, coisa que, por exemplo, o Primeiro-Ministro de Patrícia Trovada não fez quando utilizou o francês eh, num, dos, num dos seus discursos eh, numa Assembleia eh, ordinária das Nações Unidas, aqui há coisa de uns anos, mas convia que o Presidente eh, esclarecesse o porquê da utilização eh, do francês e não do português. Parece que há eh, justificações eh, até financeiras e, e até de certa forma eh, de opção do de opção, de opção, de opção, porque o o português não é a língua uh, oficial uh, da ONU e tem que tradução. Pagar e a tradução. E essa é uma das explicações. Mas era bom que o presidente próprio explicasse e, e esclarecesse, já que ele está nessa onda muito uh, transparente de fazer política. Ele também devia dar aqui uma nota a esclarecer isso. Acho que até já o fez e eu não ouvi. Mas parece que o, 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 a questão diluiu-se um pouco a volta disso. Agora, o que importa aqui? O
0: teor do, do discurso. O teor é, da intervenção. Facto, o
5: conteúdo da intervenção. E outra coisa que importa, quando não reclamamos tanto o português, e eu vi muita gente a reclamar português, a escrever pessimamente português nas redes sociais, quer dizer, não reclamem português quando escrevem pessimamente português. É só isso, essa nota que eu quero deixar aqui.
0: Está tudo dito. Ora bem, Zé Luís, bom, acha que o Luís Escorregui Silva deveria ter expresso em crioulo? Não, isso não. Não, não, não. Estou a falar do Luís Escorregui Silva na copa. Pera lá, pera lá. Estamos a falar da copa, não desviem. Calma. Calma, na
1: Assembleia. Geral das Nações eu Unidas entendi. em e fez é, é, muito bem. Pronto, não, Copa. não é chegar, mas hoje ou mais perto há tradutores para isso. Isso é <risos> até para, para, para ficar claro que quando digo que o discurso de Posse devia ser em crioulo e Português. Isso falamos da semana passada, óbvio, está Exatamente, expletido. exatamente. O eu, eu acho que ele esteve bem, porque focou uh, o caso de Cabo Verde, um caso especial, muito condicionado pelo ambiente as secas etc mas também focou a questão dos pequenos países insulares isso é muito importante porque os pequenos países insulares são particularmente vulneráveis para já porque estão aí no, no meio do mar, no, no, no meio do mar é? e, e a subida de temperatura Implica, portanto, a subida, subida do nível das águas. O degelo, a subida D'água da, da e, portanto, o perigo De extinção Há o caso do Tebuano Ou de Kiribati uhum. Que tem já, não sei se já mudaram Pelo menos estavam para mudar Para outra Para outro, outra ilha Porque a sua ilha Nação ia desaparecer Estava em perigo iminente de desaparecer Portanto, acho que ele fez um bom discurso e retificou, retificou um lapso que tinha dado um lapso que saiu na, nas redes sociais e abordado por um cientista caboverdiano que disse, ah, o nosso primeiro ministro cometeu um lapso grave que é a questão uh, esse, essa medida de contenção da subida de temperatura que é um grau e não sei um que e meio. meio um e meio até ao fim do século, que ele acho que disse que era até até 2050. 2050. E foi um lapso claramente, obviamente começou -se a criticar que não tem assessores etc. Mas para mim pareceu um um caso lógico claríssimo de lapso, de lapso. Claro que ele tem assessores, há instituições cabo-verdianas uh, vocacionadas para o efeito estava acompanhada do Ministro do Ambiente, que é uma pessoa competente, sem dúvida. Portanto, bom, felizmente não cometeu. Não, o grave seria se ele cometesse isso na própria Cimeira. Sim. Mas o próprio tradutor com certeza que ia corrigir. Não ia traduzir o lapso. Não é? O penseu, amigo Amigo. Portanto, isso é que eu tenho a dizer. Agora, a propósito, a propósito de ambiente, Sim. também inclui paisagens. E então... Vou só dizer isso. O Monte Carra é o monte e o seu rosto. Múmia faraónica, sedento, guerreiro, o belo adormecido, dorme o um monte e a sua cara. Portanto, eu também escrevo sobre todas as ilhas de Cabo Verde e um, e um dos cadernos mais importantes do meu livro Rememoração do Tempo e da Humidade editado pela imprensa nacional Casa da Moeda de Portugal tem um, um dos mais importantes além da somada noturna é São Vicentinas que é exclusivamente bem. sobre a Ilha de São Vicente Grande Ilha de São
0: Vicente E com isto fazemos o gancho Para, para as notas finais
3: Mas uma coisa. É, é, eu queria te dar uma notícia Que a Comissão de Vítimas de Conflitos Localizou nove locais Ora, com Agora corpos... que
0: eu ia falar do Mindelacto no Mindelo <risos> Depois,
3: Mas fico por aqui Mas é só para dizer que de facto Essa comissão o, o próprio Ministro da Justiça e Direitos Humanos Diz que já foram localizados nove locais Com corpos das vítimas de, de, dos conflitos políticos Incluindo duas possíveis valas comuns. Agora, isto é o que foi encontrado, fora as valas comuns e fora os que morreram nos campos de concentração, pouco a pouco. Bom, mas pronto, isto é uma evocação então, de um passado vá. triste. O gancho
0: foi-se, o Adolfo siga com as suas notas de propostas de, para, para o fim de semana.
3: Eu ontem tinha visto uma notícia muito interessante: que a África Subsaariana arrebatou ontem dois dos principais prémios europeus né, literários. Um foi do, de um jovem, tem 31 anos que é um concorre é impressionante, 31 anos não? Sim, Mohamed Mungar sar de Dakar E que ganhou o, o prémio Kung, Goncourt. Outro foi o sul-africano Daman Gal, uh, Galgat uh, Esse já tem 58 anos Que recebeu o Booker Prize Bom, uh, o, o Mohamed uh, Sar Uh, escreveu, uh, ganhou o prémio com La plus secrète mémoire des hommes é, Mais a secreta memória dos homens de, Que é o quarto já o quarto romance dele E, e interessante Foi feito em coedição Com uma pequena casa francesa Philippe Rey E com uma editora senegalesa Porque gigantes como a Guimar A Gracie e a, Gracie, a Seil, Ainda não, não tinha editado Agora vão golosamente querer editar é Evidente é, Bom, é, narra a busca A história narra a busca de um jovem escritor É baseado num caso que se passou No, no chamado Rambô Negro Que foi acusado de, de ter recebeu Um prémio no passado E depois foi acusado de ter feito De ter plagiado de, de ter, ter plagiado E ele então assumiu isso Para este, para este livro Agora Uh, The Promise, que é o, o romance de Damon uh, Galgut que venceu o, o, o Booker Prize É uma saga familiar que está centrada no, na história de uma mulher negra Quem é a família branca para a qual trabalha uh, já há muitos anos Vai deix, uh, uh, deixando de cumprir a promessa de lhe conceder a casa própria E, e portanto, é um enredo que também lida com a chamada de desatenção para as promessas cumpridas Da África do Sul, do pós-apartheid é, Pronto, era isto que eu queria dizer é, sobre. sobre ah, e, e Em relação a, a outras coisas Por exemplo, Cédric de Carvalho Um daqueles ativistas de, que lembram Que foi condenado, que esteve preso é, é, Publicou agora, já há uns meses livro, livro, Um livro chamado Prisão Política Onde ele escreve é, o, que se, o que passou e, e para terminar uh, continuo a lembrar que a Academia Angolana de Letras prossegue o seu ciclo de conferências semanais às quintas-feiras sobre a vida e obra de escritores e artistas neste mês de novembro, dia 4 foi o escritor e jornalista Carlos Ferreira Cassé moderador foi Carlos Lopes em 11 de novembro será o cantor Paulo Flores em 18 o cantor Eduardo Paim, que era o miúdo pioneiro lá dos, dos tempos do Congo chamado Cambuengo e é 25 de novembro uh, Com o moderador Yuri Simão Será o rapper Yannick Afroman Pronto, porque me fica.
0: <risos> bem, eu vou o, perdoar é? o Adolfo. Que foi eu secar o... Seu não, não,
4: não, não, não secou porque okay. eu e o Adolfo temos esta partilha. Mas não,
3: não, eu já tinha mandado isso ontem. Não, eu claro, mandei é... isso às 5 da tarde. Não.
4: Ah, o Adolfo ah. primeiro <risos> Depois vi
3: o seu, vi o seu mail A coisa... e disse, vamos falar do mesmo. A coisa boa é
4: que, para além de fazermos antes, no mesmo dia, não foi, uh, temos esta partilha luminosa, amiga, aberta. É o que isso é que é importante. Portanto, ah, eu só vou... Muito bem. Eu só vou, uh, fiquei felicíssima Posso dizer Embora é preciso dizer que Dalman Galgo uh, Já está publicado em Portugal Logicamente, agora E, e este livro, The Promise, a Promessa Vai ser ainda este ano Eu vi, uh, publicado Pela de d'água, portanto se alguém da de d'água Nos estiver a escutar, faça o favor De o publicar rapidamente E
3: enviar o livro à Sheila
4: A nós todos A mim também
3: Não, ele não merece A nós todos, pronto
4: Uhum. Queria dizer também uh, que a jornalista, e uma pessoa que eu estimo muito e porque tenho um carinho enorme, Anabela Mota Ribeiro, vai uh, publicar, na, na temas e debates, o seu livro baseado nas entrevistas que ela bem e tão bem e maravilhosamente conduziu nesta EP, Filhos da Madrugada. Uh, este livro estará disponível nas livrarias dia 11 de novembro. Estamos a falar de educação ambiental Estamos a falar de, de, de democracia ambiental Mas acima de tudo estamos a falar De responsabilidade ambiental E lembrei-me de um Excelente magistral Romance De, 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 de uma das Prémio Nobel Olga Tokarzuk Togar, Conduz o teu arado Sobre os ossos dos mortos Aconselho Seriamente que as pessoas leiam este livro Que é uma coisa belíssima Finalmente Eu não costumo dar os parabéns Mas eu tenho de dar Ao Black Bulls Que conquistou o Moçambola 2021 Fico por aqui. Eduardo Olha, já joga futebol, hein? Eu não jogo, mas tenho adeptos, adeptos uh, fanáticos em casa, nomeadamente um Benfiquista.
3: Ah,
5: o, o, o diabo, que se eu se que sou
3: suportinguista.
5: Tem, tem que ser reeducado. Exatamente. Exatamente. Consegue, o campo de reeducação é o
0: digo.
2: Eu recomendo uh, vivamente um livro de César Pavese. É um autor italiano, que infelizmente já não está entre nós, porque deu um tiro nos, nos miolos, aos 40, cerca de 40 anos. Não é? Mas era uma pena extraordinária. Eu lê-se le com um prazer enorme, eh, sobretudo esta obra dele, As Férias de Agosto, eh, que, que mereceu já a tradução para várias línguas e portanto é esta a minha recomendação de leitura Férias
3: de agosto em janeiro Sim, em novembro
2: em novembro mas é uma obra extraordinária depois de lerem Hão onde me dizer qualquer coisa sobre sobre esta este autor não é e sobre o conteúdo dessas férias de agosto eu li-o em plenas férias na figueira da foz sentado na serra da boa viagem Ora
1: claro, que bom ora claro, que bom Zé Luís portanto Uh, um livro muito interessante do Mário Lúcio Souza, uhum. muito conhecido como músico. Mas o Mário Lúcio é um grande romancista, tem livros marcantes, mesmo. É um poeta, um bom poeta. Eu acho melhor como romancista do que como poeta, apesar de ter um livro, Nascimento do Mundo, que é belíssimo, poesia, é? quase uh, das origens das ilhas de Cabo Verde. E, e, e agora meteu-se pela área do ensaio com este livro que vai ser marcante manifesto a criolização esse é que é o título Manifesto a criolização porque por dentro às vezes aparece manifesto a pequeno criolização grande nesse caso teria que ser manifesto a criolização né portanto vamos partir que que, do princípio, que, que é uma gralha, para não ser em português. Né? Bom, é isso, é sobre a criolização eh, no mundo, eh, na linha de grandes teóricos sobre a questão, como Édouard Glaçant, aqueles antilianos que escreveram Elogio de la Criolité. Só que, eh, na minha opinião, é muito interessante muito agradável de se ler, uh, mas o Mar Lúcio gosta muito de trocadilhos e constrói muitíssimo bem palavras a partir de trocadilhos. E o livro, por vezes, cai nisso. Uh, por exemplo, imagino que ele estivesse a dizer a mar tem que meter a mar, não é? Por exemplo, <risos> não, não, não é o caso. Isso só para mostrar esse tipo de... De de resto, portanto, o é, um, livro...
0: é um instrumento que ele usa muito Nas letras das suas Exatamente. músicas E muito na esse... poesia
1: também E quem é mestre nisso é o Vladimir O <coughs> Valentino de Velhinho o, Ve... o Vadinho O Vadinho de Velhinho E eles eram muito amigos e aprenderam-se uh, Mutuamente disputavam com o... Exatamente. E portanto O livro é muito agradável De se ler, muito interessante Muito desafiante mas também tem esse aspecto menos filosófico e mais lírico Sim. menos conceptual, digamos assim não é conceptual, como Glissant, por exemplo não é. Não é depois um, uma certa subjetividade para mim, por exemplo, a criolidade é uma identidade é uma identidade que surge em momentos históricos e contextos históricos determinados que sabemos, tráfego negreiro e expansão europeia. Para ele, Mário Lúcio, criolidade é uma vontade. É-se é crioulo porque se quer ser crioulo. Não é bem isso, não é? <risos> não é bem isso. É porque há elementos objetivos. Há aspectos culturais híbridos da Europa-África História, também há, a língua e há uma história objetiva uhum. há uma sociedade específica que está na base da criolidade. sem essa sociedade Não. quer dizer, porque como ele diz muito bem no livro todos os povos do mundo são mestiços tanto do ponto de vista racial como do ponto de vista cultural e agora lembro-me de uma entrevista ao Gabriel Mariano ao Michel Laban o Michel Laban a entrevistar o, o, o Gabriel Mariano perguntou-lhe então essa coisa de mistragem, o Gabriel Mariano voltou sobre ele e disse você neste momento está sentado numa cadeira que foi inventada pelos uh, mesopotâmios uh, vai deitar-se numa cama que foi inventada pelos babilónios uh, está a notar uh, a notar e a escrita foi inventada pelos sonérios Deu uma série de exemplos Para mostrar que todos os objetos Que o Labem e ele estavam a usar naquele momento
0: portanto, São fruto
1: de uma universalidade De uma un universalidade Esqueci-me de dizer E o café que você está, está, está a beber Portanto os etíopes é que começaram a, a produzir, a, a produzir o, o café Portanto todos os povos são Racialmente e culturalmente mestiços mas crioulos são os mestiços de uma mestiços culturais e não biológicos porque os santomenses a maior parte são negros mas são crioulos os caboverdianos a maior parte são mestiços mas são crioulos os cubanos a maior parte são, ou grande parte são brancos mas são crioulos os new orleans são, mais, são brancos, Existe, negros e tal Acho que recebemos a Portanto, é isso Era esse, era esse e há um outro A livro. minha e a recomendação Que é manifesto, portanto A Crialização De Mário Lúcio Sousa. De Sousa Um grande músico, um grande romancista Um grande Um grande escritor No sentido de produzir Palavras mágicas Que cativam Mesmo estando de acordo ou não Com certeza
5: Uh, a resposta daquilo que o Zé Luís acabou de dizer. Acho que todas as respostas. Eu ainda não li o livro de Mário Luís Sousa. Vou ler, seguramente, que leio com muita atenção, como hoje, ah, com muita uh, atenção. E a edição
1: São é hoje? da Coimbra, Universidade. Portanto, editora da Universidade de Coimbra. Okay. Portanto, uma grande... Dizer não. que
5: tudo o que o Zé Luís acabou de dizer, que falta de certa forma no livro de Mário Luís Sousa, e nós aqui estamos para criar um debate intelectual, coisa que eu não sou, mas posso estimulá-lo estimulá por ser um consumidor. Uh, tudo o que não está no livro do Mário Luiz segundo aquilo que o Zé Luiz acabou de dizer eu encontrei nas deflagrações do próprio Luís Luiz Lófilo Almada que vai ser lançado hoje, na hora se calhar no meio da hora em que estão a ouvir o programa, mas que eu uh, aconselho vivamente a adquirirem a lerem essa grande obra do Zé Luiz. Não é uma grande obra porque eu estou estar a dizer que é uma grande obra é uma grande obra porque eu, sendo um panafricanista africanista encontro muitas das reflexões necessárias uh, ao estímulo hoje do panafricanismo ou seja, aquilo que eu considero ser o pós-panafricanismo e José Luís contribui muito para isso tanto na sua poesia como no magnífico ensaio que faz no final uh, do livro que é metade do livro se quisermos e depois também uh, para uma reflexão histórica mas também com uh, subsídios para se repensar uh, a negritude e o lugar da criolização ou da criolidade o da criolitude, se quisermos também, dentro isso da criolidade. Já a falar criolitude, própria... isso, é... <risos> isso já é a Mário Lúcio. Esse é o termo meu. Até esse é o termo okay. meu. Não foi por acaso que eu utilizei, isso. Eu consigo dizer. Isto está o o muito claro nome. no livro. Portanto, dizer que uh, um vieu como eu, um crioulo assumidíssimo como eu, tive quatro dias a ler as 500 e tal páginas e anotá-las. Não sei o que vou dizer na apresentação do livro, não sei ainda o que vou dizer na apresentação do livro, mas vou dizer poucas coisas, porque lá está, autênticas sumidades eh, nesses assuntos, incluindo o próprio <risos> não, não, o Eduardo não vai estar. Não vai estar? Vai não. ser tu e o e o, e o professor. É porque, que responsabilidade uh, me dá. Obrigado. Bem, ali, vamos as minhas outras sugestões. Uh, dois livros, muito rapidamente. Um, que tem tudo que ver com a COP26 que eu trago aqui pela terceira vez, que é um livro de ficção científica de uma autora absolutamente extraordinária, que é a Ursula K. Legan, Os Despojados, que dá bem nota dessa, dessa, desse mundo para o qual caminhamos, em que estão países muito desenvolvidos e outros países que não são desenvolvidos, mas que os países desenvolvidos necessitam, porque necessitam de muita coisa. A, a, a Ursula Kilogram é, é uma magnífica é, romancista de ficção científica e com uma consciência progressista é, verdadeiramente é, incrível. E, e eu aconselho outra vez, pela terceira vez, esse livro nesse contexto. Segundo livro de um africano, Filipe Aguillon, Uh, africano, porque é de origem egípcia, é o grande pensador por trás das políticas uh, económicas do uh, Amars, do Emmanuel Macron, é o grande parceiro de Macron na concessão dessas políticas e é uh, provavelmente o maior uh, criador de pensamento, de novo pensamento sobre o, o progressismo liberal. E, 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 e ele tem um livro de 2011, lançado pelos temas, por temas e debates em Portugal, que passou muito ao lado, que é repensar o Estado para uma social-democracia da inovação. Está tudo sobre aquilo que um social-democrata ou um progressista liberal, se quisermos, concebe como futurível ou futurável. E, e, e a reflexão é tão profunda que também se entende bem eh, eh, a, a programação política e ideológica do Emmanuel Macron através eh, desse livro. Entretanto, eh, o Filipe Adion eh, já tem uma, uma nova obra. Eh, eu vou falar sobre ela depois de ler porque já sei que também que é marcante do ponto de vista da estruturação desse pensamento ideológico, desse setor ideológico de pensamento. Portanto, aconselho a ler em 2011 porque é verdadeiramente genial. Para terminar, vamos à música. Núbia Garcia já que estamos a falar tanto da criolização e a falar tanto, tanto de crioulos e de, também da Cop, uh, vou juntar os crioulos e a Cop no título de uma canção dela, que é do álbum so, The Source de 2020. É uma saxofonista de jazz, uma grande compositora da nova onda do jazz londrino, ou seja, ela é inglesa, de origem de Trinidade e também das, da, da, da Guiana. Uh, o título da canção é Together is a Beautiful Place. To be. O é no sentido de, da terra, não é? Mas aqui no sentido da terra, mas em conjunto. Eu acho que esse, que esse título é mais progressista, não pode haver. Uh, enfim, mais liberal no sentido da responsabilização também não pode haver. Epa, e agora uh, os marxistas e leninistas que uh, assumam o que quiserem. E para aqui ficamos neste debate
0: africano, com o apoio, com o apoio à produção de Paulo Seixas Nunes e Vitor Silva. O apoio técnico foi de João Carrasco. Eu sou o João Pereira e com este ambiente de modificação que ficamos. Fiquem vocês também bem.